0: Das war das Thema am Morgen.
1: Vize-Europameister, was das Turnier in England dem Frauenfußball gebracht hat.
2: Die Engländerinnen haben ihr Sommermärchen perfekt gemacht nach einem toll gespielten Turnier. Am Abend das Finale der Europameisterschaft gewonnen mit 2 zu 1 gegen die Rekordmeisterinnen aus Deutschland, die wiederum ihren neunten Titel damit verpasst haben. Matthias Dröge.
3: Als die enttäuschten Spielerinnen im Teamhotel in Watford ankommen, gibt es viel Applaus und herzliche Umarmungen. Familie und Freunde sind da, trösten die Vize-Europameisterinnen. Gut vier Stunden vorher überwiegt der Frust. Und Deutschland verliert schon vor dem Anpfiff seine Kapitänin. Alexandra Popp muss tatsächlich verletzt und bitter enttäuscht passen.
1: Vor allem im letzten Training, im letzten Schuss auch noch.
3: Beim Aufwärmen wird der besten deutschen Torschützin endgültig klar. Ich
1: konnte keinen Pass spielen, der über eine längere Distanz geht. Ich konnte nicht aufs Tor schießen. Und das tat mir echt brutal weh, dann auch diese Entscheidung zu treffen.
3: Die Fehlentscheidung des Finalabends in Wembley trifft das Schiedsrichterteam, das der Mannschaft von Bundestrainer Martina voss tecklenburg einen Handelfmeter verwehrt.
4: Auf dem Niveau, in einem Finale um die Europameisterschaft, darf das nicht passieren.
3: Was die Tore angeht, passiert Hättest erst in der zweiten Hättest Halbzeit richtig was. Gut zehn Minuten vor dem Ende bringen die Deutschen die meisten der 87.000 Fans im Wembley-Stadion zum Schweigen.
1: War ein tolles Erlebnis. Da werde ich lange noch von schwärmen, auf jeden Fall.
3: Hat sie beim Bankett mit Bundestrainer Hansi Flick sicherlich auch drüber gesprochen? Am Ende zelebrieren die Engländerinnen ihren ersten EM-Titel. Klar machen sie ihn in der Verlängerung.
0: Konfusion,
5: das zweite Gegentor, das ist irgendwie auch so ein bisschen so ein, so ein kleines Kackgegentor.
3: Das aber zur knappen Niederlage für die Deutschen um Felicitas Rauch reicht.
5: Aber ich glaube, langfristig und nachhaltig sind das Momente, wo wir wirklich auch wachsen. Und ähm, wir haben nächstes Jahr eine WM. Ähm, wer weiß, wofür es gut war.
3: Vielleicht gibt es ja in Australien und Neuseeland dann ein weltmeisterliches Bankett. Es war ein hochklassiges Finale und es war auch ein tolles Turnier, das
2: da gespielt worden ist. Nur das Happy End aus deutscher Sicht, das blieb gestern Abend aus im ausverkauften Londoner Wembley-Stadion. Ganz nah dran waren die deutschen Fußballerinnen am EM-Titel, dem 9. 1 zu 2 nach Verlängerung stand es nach diesem aufregenden Endspiel gegen die Gastgeberinnen aus England. Christopher Klein hat für uns gestern Abend das Spiel in London im Stadion verfolgt und ich wollte von ihm heute Morgen wissen, die deutschen Spielerinnen, die schienen ja maßlos enttäuscht, sind mit ziemlich hängenden Köpfen durch Spalier der applaudierenden Engländerinnen getrottet, die ihnen so ihren Respekt sollten. Jetzt war es ja nicht so, dass die deutschen Haushoch verloren haben oder durch eine Serie von kapitalen Fehlern unterm Strich, ähm, kann man sagen, die Engländerinnen haben das Spiel verdient gewonnen, sind verdient Europameisterinnen geworden?
0: Ich würde sagen ja, weil die Engländerinnen, wenn man das ganze Turnier betrachtet, doch die beste Mannschaft waren. Die waren ja mit 20 Toren insgesamt in dieses Finale gerauscht, haben da wirklich nicht so niemanden irgendeine Chance gelassen auf dem Weg zu ihrem allerersten großen Titel und das Ganze noch im eigenen Wohnzimmer. Man muss fast sagen, in der eigenen sportlichen Kirche, dem Wembley-Stadion mhm. in London. Das ist natürlich neutral betrachtet eine wunderschöne Geschichte, für die deutsche Mannschaft war es ein sehr, sehr bitterer Moment dann gestern Abend in London und da wollen wir noch mal kurz reinhören. Das waren die entscheidenden letzten Sekunden.
1: Dallmann versucht zum Kopfball gehen, schafft das aber nicht. Dafür ist sie viel zu klein und das war's! England ist Europameister und Deutschland verliert das Finale! Von Wembley.
0: Und fast 90.000 Fans, zumindest 99% davon sind ausgerastet gestern. England hat sein Fußball-EM-Märchen. Die deutsche Mannschaft, ja, tief traurig, sehr enttäuscht. Wir haben viele Tränen gesehen gestern Abend nach dem Spiel, aber auch eine Menge Stolz nach einem wirklich tollen Turnier aus deutscher Sicht.
2: Hätte das Ganze auch so. Fragen sich hätten heute Morgen noch einige auch anders ausgehen können, wenn etwa Kapitänin und Torjägerin Alexandra Popp nicht verletzungsbedingt ausgefallen wäre oder wenn der Handelfmeter gegeben worden wäre.
0: Ja, vielleicht. Das sind beides Dinge, über die man am Morgen danach unbedingt auch noch sprechen muss. Fangen wir mal mit Alexandra Popp an, der deutschen Kapitänin, die ja für die Engländerinnen gesprochen sehr kurzfristig ausgefallen ist, auch für uns Journalisten. Allerdings ging es um eine Aktion im Abschlusstraining am Abend zuvor. Das hat Alexandra Popp dann nach dem Spiel nochmal erzählt und damit auch dann erklärt, wie bitter all das zustande gekommen ist.
1: Vor allem im letzten Training, im letzten Schuss auch noch, das muss man auch dazu sagen, das tat mir echt brutal weh. Mir kamen in dem Moment auch die Tränen, weil ich es ja, nicht glauben konnte. Aber es war am Ende trotz alledem die richtige Entscheidung.
0: Allerdings hat Alexandra Popp natürlich gefehlt in diesem EM-Finale. Wer weiß, mit ihrer Wucht da vorne drin, mit ihrer Treffsicherheit. Sechsmal hatte sie ja schon ein Tor erzielt bei diesem Turnier. Wäre es vielleicht anders ausgegangen? Ja, und Stichwort Handelfmeter. Da gibt es weiterhin auch sehr viel Ärger. Denn es war ein klares Handspiel nach einer guten halben Stunde der englischen Kapitänin. Da hätte es Elfmeter geben müssen. Schiedsrichterin hat nicht reagiert, Video Assistant Referee auch nicht. Das wird nachzubesprechen sein. Das geht nicht in so einem wichtigen Spiel. Da ist definitiv ein schwerer Fehler passiert.
2: Viele hoffen, dass das Turnier dem Frauenfußball noch mehr Auftrieb gibt. Volle Stadien wie in England, das wünschen sich viele auch hier. Gut besucht waren auf jeden Fall gestern Abend die Public Viewings, auch wenn da diesem Hahn angesichts eines Tores der Engländerinnen offenbar das Krähen etwas im Halse stecken
3: bleibt.
5: Der japanische Seidenhahn kräht aufgeregt in seinem Gehege im Bayerischen Biergarten in Darmstadt. EM-Finale. Szenen zum Klatschen und Haare raufen. Und knapp drei Stunden später ist die Enttäuschung groß. Ja, ein bisschen traurig. Ja, es wäre schön gewesen. Ja, schon ein bisschen enttäuschend. Aber wir haben gut gespielt. Ich bin traurig,
3: ja, weil die Mädels sind so weit vorgekommen und hätten es eigentlich verdient. Zur Halbzeit waren die deutschen besser.
5: Gut 200 Menschen gucken zusammen, halb in einer offenen Halle vor der Leinwand, halb draußen unter Kastanien. Armin Hausmann und Ute Keil sind im Trikot gekommen.
4: Ich habe zwar eine Dauerkarte bei den 98ern, aber was die Frauen gezeigt haben, ist zum Teil besser. Sie haben super gekämpft. Es wird nicht so viel geschauspielert. Ist noch ein ehrlicher Fußball. Ne, ich
5: finde das super, dass die Frauen so gut Fußball spielen und dass auch jetzt ein bisschen mehr gezeigt wird. An einem anderen Tisch wird unauffällig gejubelt. Nick, Engländer und Deutscher, war heute für England.
3: Es ist gut für England. Wir brauchen was. Also mit Brexit und so ist alles bescheuert. Ich finde es total gut, wenn England was gewinnen kann und nicht einfach... Der Premier jetzt bleibt.
5: Nick verfolgt mit seiner österreichischen Freundin den Frauenfußball. In England gebe es inzwischen Podcasts und auch der Guardian Berichte regelmäßig. Hey! <lacht> hey! Eine ganze Gruppe Engländer hat mit etwa 4000 Deutschen im großen Frankfurter Stadion geguckt.
0: Ja, das Spiel ist umkämpft und hart.
5: Man hätte den Sieg
1: den Damen gegönnt auf jeden Fall. War eine super Leistung. Muss man Eppler drauf trinken. Dass die Frauen mehr Aufmerksamkeit bekommen, ist auf jeden Fall eine schöne Entwicklung. Spielerisch können die locker mithalten, die sind auf einem unheimlich guten Niveau.
5: Auch im Schlosspark in Rotenburg bei Fulda sind rund 450 Menschen. Veranstalterin Heide Aust von der Sportagentur Speed schickt uns eine Botschaft, als es noch 1 zu 0 für die Engländerinnen steht.
0: Also das hat uns
5: dann doch auch etwas überrollt mit äh, Vorhaltung von Getränken und Essen und so weiter. Also da war schon mächtig was los. Jetzt hoffen wir noch auf ein Tor und ah, leider wieder daneben. Aber große Begeisterung trotzdem bei den Zuschauern. Und so klang es dann in Rothenburg, als der deutsche Ausgleich fiel. Die Europameisterschaft war bis gestern ein Sommermärchen im Stillen. Fähnchen und Gelanden, Fehlanzeige, keine EM-Brötchen beim Bäcker. Fußballfans haben zu Hause geguckt. Wie viel Spaß das Zugucken macht, wie toll die Frauen spielen, musste sich erst rumsprechen. Von der jetzigen Euphorie, vom Auftrieb, von der Aufmerksamkeit soll etwas bleiben.
0: Sowas verändert. Ich bin auch der Überzeugung, dass was bleibt. Ja.
5: Also wir kommen auf jeden Fall wieder zu den Mädels, auf jeden Fall. Ja. Wenn Klaus Buchmüller sich mit der nächsten WM tröstet, meint er nicht die Männer.
3: Nein, nein, Katar, nein. nein. Katar äh, streichen wir mal, aber ich meine die Damen-WM. Meine Tochter
5: spielt Fußball und dadurch bin ich auch dahin gekommen. Es geht schon nächstes Jahr weiter. Frauen-WM im Juli in Australien und Neuseeland. Vielleicht war das ja doch ein Weckruf.
2: Die Deutschen haben verloren, die Engländerinnen aber haben ihr Turnier, ihr Sommermärchen perfekt gemacht. Nach einem toll gespielten Turnier am Abend auch noch das Finale gewonnen mit 2 zu 1 gegen die Rekordmeisterinnen aus Deutschland, die wiederum ihren neunten Titel damit verpasst haben. Die englischen Spielerinnen wurden auch zum Erfolg getragen von den vielen Fans im ausverkauften Wembley-Stadion in London. Volle Stadien waren bei dieser Fußball-Europameisterschaft der Frauen in England nichts Ungewöhnliches. Bejubelt wurden die englischen Nationalspielerinnen, aber auch beim public Viewing, das so übrigens in England gar nicht heißt.
1: Schon vor dem Anpfiff ist die Laune auf dem Trafalgar Square mitten in London bestens. Etwa 7000 Menschen sind gekommen, darunter auch Lucy Newton und Beth O'Brien. Die beiden sind Mitte 20 und sagen, egal wie es ausgeht, es wird Grund zum Feiern geben. Es ist das erste Mal, dass ein Fußballturnier der Frauen richtig groß ist bei uns. Zu gewinnen wäre großartig, aber allein im Finale zu sein ist unglaublich. Und die Stimmung hier ist auch einfach toll. Es wird so oder so großartig, die Spielerinnen zu sehen, hier zusammen sein zu können. Anstoß ist um 17 Uhr Ortszeit und so sind auch viele Familien gekommen. Aber auch jene, die bisher in weiß-rote England-Flaggen gehüllt, nur bei den Männern mitfieberten. Alle beten das ganze Land. 20 Millionen brüllen heute mit
0: ihnen. Es
1: ist schon jetzt ein Sieg für den Fußball der Frauen, hoffentlich mit nachhaltigem Effekt, der zu mehr Frauen im Sport führt. Diese Frauen sind Heldinnen. Und zwischen den vielen Engländern auf dem Trafalgar Square sind vereinzelt auch Gruppen deutscher Fans. Die alte Rivalität, mit ihr wird an diesem Abend auf beiden Seiten eher kokettiert. Wenn
3: wir verlieren, dann gönnen wir es den Engländerinnen zum ersten Mal überhaupt einen Sieg bei einer EM sein. Aber Deutschland
1: muss gewinnen. Aber es kommt eben anders. England schießt das erste Tor und der Trafalgar Square bebt und singt. Auch J-Tour Anfang 20, der aus Devon extra für das Finale angereist ist. ist es ist Wahnsinn, so gut. Diese Atmosphäre, einfach perfekt. sowas habe ich noch nie gesehen. Als der Ausgleich kommt, beginnt auf dem Trafalgar Square das Bangen. Während der Verlängerung fürchten viele englische Fans schon, dass es wieder einmal ein Elfmeterschießen geben wird. Mit dem Siegtreffer die Erlösung für die Engländer. Und danach die große Party.
2: Reika ja! Aden war für uns gestern Abend am Trafalgar Square in London beim Public Reviewing, beim Endspiel der Frauenfußball-Europameisterschaft. Die deutschen Spielerinnen, sie waren so nah dran. Am Ende wurde es aber nichts aus dem ersehnten neunten Titelgewinn für sie bei dieser Europameisterschaft in England. Eins zu zwei nach Verlängerung gegen die Gastgeberinnen aus England, Platz zwei bei diesem Turnier statt großer Titelparty. Und trotzdem ganz klar werden die deutschen Fußballerinnen heute würdig empfangen nach dieser herausragenden Leistung und einem begeisternden Turnier. Und wo werden große sportliche Erfolge traditionell meistens jedenfalls begangen? In Hessen, in Frankfurt. Auf dem Römerberg, auf dem Balkon des Frankfurter Römers werden sie sich zeigen. Philipp Hofmeister aus unserer Sportredaktion. Von ihm wollte ich heute Morgen wissen, weiß man denn schon etwas darüber, wie dieser Empfang dort heute aussehen wird?
4: Ja, man weiß ein bisschen was. Zunächst mal bin ich optimistisch, dass zumindest die meisten Tränen bei unseren deutschen Fußballerinnen getrocknet sein dürften. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, denn wenn man gestern Abend dann in die Gesichter der Mädels geguckt hat, kurz nach Abpfiff, da überwog dann doch zunächst mal die Enttäuschung und das auch irgendwie ein Stück weit zurecht. Es war ja wirklich ein dramatisches Finale mit einem nicht gegebenen Handelfmeter, mit dem kurzfristigen Ausfall von Kapitänin und Torjägerin Alexandra Popp und dann eben mit einem wirklich tollen, tollen Kampf der deutschen Frauen, der am Ende eben dann leider nicht belohnt wurde. Also das es gab ein bisschen was zu verarbeiten über Nacht. Es wurde trotzdem ein wenig gefeiert im Mannschaftshotel vor den Toren Londons und dann hoffen wir einfach mal, dass alle heute gut und sicher nach Frankfurt kommen. Und ansonsten ist dann natürlich hoffentlich einfach Party angesagt, denn das haben sich die Spielerinnen alle verdient nach diesem begeisternden Turnier. Und das kann man natürlich dann auch am besten in dieser großartigen, in dieser historischen, in dieser wunderschönen Kulisse des Frankfurter Römerbergs machen, mit diesem historischen Anstrich dort, wo schon so viele große Titel gefeiert wurden. Und wenn wir uns zurückerinnern, Gerade erst Mitte Mai der Europa-League-Sieg von Eintracht Frankfurt. Was da los war, was da für eine Stimmung war, dann hoffe ich einfach nur und wünsche es unseren deutschen Fußballerinnen, dass es zumindest ähnlich ausgelassen zugeht heute dann am frühen Nachmittag.
2: Ja, wir erinnern uns, wie das aussah vor ein paar Wochen. Da standen die Menschen wirklich an den Straßen und haben die Spieler gefeiert. Und man hofft sich, dass heute eben, du hast es gesagt, für die Spielerinnen ja auch. Gibt es denn schon einen konkreten Zeitplan für all diejenigen, die vorbeikommen wollen und können und die Fußballerinnen dort persönlich begrüßen und feiern wollen?
4: Ja, zumindest einen groben Zeitplan, den gibt's. Aber wir haben ja bei Eintracht Frankfurt, wie du es schon angesprochen hast, <lacht> vor einiger Zeit gesehen, dass der nicht immer so konkret eingehalten werden kann, wenn gleich natürlich heute nicht ganz so viel los sein dürfte auf den Straßen vom Flughafen dann Richtung Frankfurter Innenstadt. Und trotzdem ist natürlich auch heute wieder Platz für viele tausend Fans auf dem Frankfurter Römerberg. Der offizielle Zeitplan, der Ablaufplan sieht zunächst mal vor, dass die deutschen Frauen um kurz vor zwölf Ortszeit in London losfliegen wollen. Kurz nach halb drei dann wiederum bei uns in Frankfurt auf Rhein-Main landen sollen und die Ankunft am Frankfurter Römerberg ist für oder kurz nach 16 Uhr angedacht. Das ist der Zeitplan. Ich bin gespannt, wie und ob der eingehalten werden kann. Aber klar ist, man kann zum einen natürlich gerne persönlich vorbeischauen und wer das irgendwie nicht schafft, der kann das Ganze dann auch sich im Fernsehen angucken, denn das Erste überträgt ab 16.05 Uhr diesen Empfang dann live auch in Farbe.
2: Wir müssen auf einen na, wir sagen, heiklen Punkt zu sprechen kommen. Normalerweise <lacht> übernimmt ja der Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann bei solchen Anlässen den Empfang Fang der Gäste. Um den hat es ja nun in den vergangenen Wochen, vor allem eben nach dem von dir schon angesprochenen Titelgewinn der Eintracht in der Europa League, einigen Wirbel gegeben. Wie werden die Stadt Frankfurt das dann heute lösen?
4: Ja, auf jeden Fall nicht mit dem noch amtierenden Oberbürgermeister Peter Feldmann. Für alle, die sich nicht mehr ganz so genau erinnern, es gab ja diesen Vorfall, der so ein bisschen als Pokalgate dann bekannt wurde, als Peter Feldmann, der Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt, auf dem Weg raus zum Rathausbalkon, dann den doch durchaus verdutzten Eintracht-Trainer Oliver Glasner und Kapitän Sebastian Rode den Europa-League-Pokal so ein wenig ja, entrissen hat, ohne vorher großartig zu fragen. Das ist nicht überall allzu gut angekommen. Dazu steht dem Mann ja in Kürze auch ein Abwahlverfahren durch die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Frankfurt ins Haus. Offiziell heißt es jetzt von Seiten der Stadt Frankfurt, Peter Feldmann ist aktuell im Urlaub und wird eben heute vertreten durch seinen Sportdezernenten, durch Mike Josef. Das kann vielleicht so sein, muss aber auch nicht so sein, weil man vielleicht die ein oder andere negative Schlagzeile diesbezüglich dann verhindern will. Sicher ist eins, sie werden großartig empfangen werden. Und ich glaube, unseren Fußballerinnen wird es zunächst mal auch primär egal sein, von wem, sondern Hauptsache, sie werden würdig empfangen. Bei uns in Frankfurt, im Herzen von Europa, da wo der Fußball schlägt und da wo großartige Fußballturniere auch entsprechend gefeiert werden. Nicht nur, wenn die Eintracht spielt, sondern eben auch jetzt nach diesem begeisternden EM-Turnier der deutschen Fußballerinnen heute Nachmittag.
0: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.